0: Les cours du Collège de France, Civilisation Mésopotamienne, Dominique Charpin. Après notre séance d'introduction du 8 octobre, où nous avons essayé de définir ce qu'est un temple en Mésopotamie, nous avons ensuite consacré quatre cours à la présentation du personnel des temples mésopotamiens et de ses activités. Et donc on va passer maintenant à la seconde partie du cours de cette année où je vous présenterai moins... Euh, disons le consensus de ce qu'on sait déjà, euh, que je ne vais essayer de tracer des nouvelles pistes. Donc euh, il y aura un côté euh, enquête policière, euh, d'une certaine manière, et vous verrez que de temps en temps on tombe sur des, des résultats euh, inattendus. Aujourd'hui même, euh, en préparant ce cours, euh, j'ai découvert quelque chose auquel je ne m'attendais pas, je vous expliquerai tout à l'heure. Les assyriologues, jusqu'à présent, ont mis surtout l'accent sur les réalités du culte, les offrandes, leur calendrier, on en a parlé les soins donnés aux statues, avec les bains, les vêtements dont on revêtait les divinités, etc. Et dans cette optique-là, le temple est conçu comme la maison d'une divinité qui est entourée de sa famille divine et de divinités dites mineures. Et donc on traite en général ces temples plus ou moins comme une sorte de copie des palais contemporains, et c'est juste. On met également l'accent sur la gestion administrative des temples, qui étaient des grands organismes, et euh, on parle des ateliers d'artisans, de la culture des terres, de l'organisation du personnel avec ses rations et autres modes de rétribution, etc. Là encore, c'est une vision juste et nécessaire. Mais ces deux approches ne suffisent pas à épuiser la réalité. Et je voudrais donc, pendant les sept cours qui nous restent pour cette année, mettre l'accent sur des aspects moins connus des temples, et en particulier donc sur un certain nombre de fonctions. L'idée centrale que je voudrais développer, c'est que les temples mésopotamiens remplissaient des sortes de fonctions de services publics qui sont, dans nos sociétés, assurées par des organismes d'État ou déléguées à des entreprises de statut particulier sous le contrôle de la puissance publique. Alors, on commencera aujourd'hui par les temples des déesses Kitoum et Misharum. On continuera la semaine prochaine avec le cas de la déesse de la médecine Goula. On aura ensuite une séance qui regroupera les cas complémentaires du dieu Shamash et de la déesse Nungal. On passera ensuite au temple des divinités de l'Écriture, qui sont à la fois la déesse Nisaba et le dieu Nabu. Alors on aura ensuite une séance où on examinera trois cas intéressants mais moins bien connus, donc on peut en... Traiter trois en une heure, qui sont le temple d'Enki, le temple de Nana et le temple de Ninkasi. Le temple de Ninkasi, vous verrez que c'est lié à la bière, donc c'est quelque chose d'amusant. Ensuite, on aura un cours sur le temple d'Ishtar, la déesse de l'amour, suspense, et puis euh, ensuite, il y aura euh, une séance de conclusion. Donc aujourd'hui, euh, Kitum et Misharum. Kittoum ne fait pas partie, et Micharoum non plus, des divinités mésopotamiennes les plus connues, loin de là. Je vous ai mis ici une copie d'écran du site qui a été conçu par Nicole Brich, qui fait partie du consortium développé à Philadelphie qui s'appelle ORAC. Je vous ai mis ici le, le, le lien. Et si vous regardez la liste des divinités, eh bien vous voyez qu'il n'y a, a pas Kittoum et il n'y a pas non plus Misharum Donc, deux divinités euh, considérées comme mineures et qui appartiennent à l'entourage du grand dieu soleil, Shamash, dont la justice était le domaine de compétence. Si l'on regarde ce que Thomas Richter a écrit à propos de cette divinité dans son livre considérable sur les panthéons de la Babylonie du sud et de la Babylonie centrale à l'époque paléo-babylonienne, eh on voit que Kitum, dit-il, qui est présenté comme fils du dieu Soleil, avec une citation égale en sumérien Dumu dingir utu 4 donc fils de Utu, c'est-à-dire le dieu Shamash, son nom sumérien donc Kitoum peut être simplement mis en rapport avec une unité de capacité, donc Gishban II, c'est une unité de capacité, et puis ensuite on a Dingir Kitoum, ce qui ne suffit pas pour en déduire l'existence d'un culte. Voilà. C'est tout ce que l'on trouve dans son ouvrage. Et à la page suivante, donc vous avez la, la liste du cercle des divinités entourant le dieu Hutu euh, sumérien ou shamash acadien, et vous voyez que vous avez deux divinités qui sont distinguées, que j'ai entourées ici en rouge et que j'ai repris à droite, en fonction de la grande liste du Panthéon qui s'appelle An eh bien, vous avez d'un côté Nigina en sumérien, qui est la fille de Shamash, et Kittum, qui est présenté comme fils de Shamash. Le problème c'est que « kitoum », c'est pas seulement un nom de divinité, c'est un, un mot. Et ce mot, c'est en acadien l'équivalent du sumérien « nigina ». Et c'est un mot qui signifie « la justice ». Et donc, euh, il n'y a pas à considérer qu'on a deux divinités différentes. C'est en réalité la même divinité. Selon les traditions, manifestement, euh, on a affaire éventuellement à un fils de Shamash, mais comme le sumérien ne note pas toujours le féminin, on peut se poser la question. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque paéléo-babylonienne, lorsque nous avons des textes écrits phonétiquement, on voit que Kitoum est décrite comme la fille de Shamash. Par exemple, dans ce texte Divinatoire qui paléo Babylonien qui a été publié par Jean Nouguerol avant guerre. Eh bien vous voyez que il y a écrit Kitum Marat Dingirutu, donc Kitum, la fille de Shamash. Par ailleurs, on a deux divinités donc, qui sont parallèles, Kitum et Misharum, et en fait, ce sont les deux faces de la justice qui sont en quelque sorte personnifiées. Pourquoi cela Eh bien parce que dans la conception mésopotamienne des choses, la justice a en réalité deux volets. Et il y a pour cela deux mots différents. Vous avez d'un côté « Kittoum qui dérive d'une racine « ka ulon n » qui signifie « être stable ». Et vous avez par ailleurs « misharum sur une racine « alef shin r -er ou « yod shin r -er comme vous voudrez, qui signifie « aller droit ». Et donc « kitoum » correspond au sumérien « gina » et euh, Misharoum correspond au sumérien 6 à 2. Alors, la meilleure façon de comprendre euh, l'existence de ces deux notions de la justice, c'est de prendre le euh, cas des dettes. Quand vous avez euh, contracté des dettes, eh bien, la justice veut que vous remboursiez votre créancier. Donc ça, c'est la justice en tant que Kitum, en tant que garante de l'ordre établi qui fait que les dettes eh bien, elles doivent être remboursées. Mais, lorsque suite à plusieurs mauvaises récoltes de suite, vous êtes complètement écrasé sous le fardeau de vos dettes, le roi va pouvoir prendre un décret de Micharoum. Et là, c'est la justice en tant que, euh, d'une certaine façon, rétablissement d'une certaine équité. Parce que, qu'en effet, entre le marchand qui, lui, n'a pas de problème, et le pauvre paysan euh, qui, est, qui croule sous les dettes, eh bien, euh, il n'y a plus euh, la justice implique qu'on aide celui qui est dans le besoin. Et donc, au nom de la Misharoum, de cette deuxième conception complémentaire de la justice, le roi va pouvoir annuler les dettes des plus pauvres. Donc vous voyez, et donc c'est ça, faire aller droit, hein, euh, c'est redresser, redresser les situations catastrophiques en quelque sorte. Hein. Donc on n'a pas le, la notion d'allègement euh, comme on peut l'avoir en grec, par exemple, hein, avec Seisaiti, euh, là c'est la notion de on, on, on fait aller droit parce que l'image qui est derrière c'est celle du roi comme bon berger, euh, celui qui euh, guide son troupeau vers euh, les, les bons pâturages et vers euh, les, les endroits où on peut s'abreuver, et, et donc il faut éviter qu'il y ait des gens qui, qui quittent le, le, ce chemin et euh, qui s'en aillent et derrière cette image, vous avez la réalité des débiteurs fugitifs. Pour échapper aux exigences des créanciers, les gens, en effet, régulièrement prenaient la fuite. Et on voit très bien qu'à la suite de décrets de Micharum, les gens rentrent chez eux parce que désormais, ils ne craignent plus que leurs créanciers s'emparent de leur personne ou de membres de leur famille. Donc voilà pour ces deux notions de la justice, et donc nous avons euh, deux divinités qui incarnent en quelque sorte euh, ces deux faces de la justice, Kitum et Misharum. Alors la question qui se pose, c'est est-ce euh, que ces divinités ont, ont des temples Et euh, Jacob Klein, dans son article sur la, la déesse Niggina Kittoum dans le Real Lexicon, qu'il faut toujours regarder, euh, a écrit « She was probably worshipped in the Ebabar temples of Sipar and Larsa ». Elle recevait probablement un culte dans les temples de l'Ebabar, de sipar et de Larsa. Alors, euh, pourquoi à l'intérieur de l'Ebabar Parce que l'idée, c'est que c'est une fille de Shamash, donc euh, elle fait partie des divinités euh, mineures, mais le « probably », c'est tout simplement une affirmation gratuite On a... qui n'est étayée dans son article par aucune référence. Et si vous regardez l'article de Daniel Arnaud, qui est paru à la même époque et donc que Klein ne pouvait pas connaître, qui contient beaucoup de données issues de... des inédits du... des fouilles de l'ARSA euh, puisque c'est dans un volume offert à Jean-Louisot, « Le fouilleur de les babars, Vous vous rappelez ce qu'on a vu dans la séance d'introduction et eh bien, dans cet article, j'ai regardé attentivement, il n'y a pas une seule mention euh, de euh, Kitoum. Donc, euh, on peut mettre en doute cette affirmation. On verra que les choses ne sont pas si simples que ça. En tout cas, Klein cite seulement euh, la mention qui était relevée Andrew George, d'un temple de Kitoum à Rahaboum et Tibera dans une lettre sur laquelle on reviendra bientôt, mais en fait, ni Richter ni Klein n'ont prêté attention à une découverte archéologique qui va nous permettre d'aller plus loin à propos de ce temple de Kitoum, une découverte qui a été faite à Larsa. Alors, si vous vous rappelez ce que nous avions vu dans le premier euh, cours, eh bien, euh, je vous avais dit qu'on on avait euh, fouillé dans les Babars euh, une, une grande cour. Je vous avais montré la pièce 8 qui était ici, où en 1974, j'avais fouillé. Et euh, la fouille, c'était euh, cette année-là... Euh, arrêté dans la pièce 8. Je vous avais montré aussi des photos de la pièce 3 qui n'étaient pas d'allées et où, vous vous rappelez, il y avait des, des tablettes qui étaient dans le, le sous-sol. Et puis, euh, deux ans après, donc à la campagne suivante, en 1976, eh bien, la fouille a continué et cette fois eh bien, a porté sur euh, l'aile nord-est de cette cour. Et une très belle découverte a été faite. Alors moi, malheureusement, euh, je venais de prendre mon service comme assistant auprès de Paul Garelli, et donc il n'était pas question que je commence euh, par être absent pendant trois mois, puisque les, les fouilles de l'Arsa duraient, duraient trois mois. Donc euh, j'ai su ça seulement au, au retour. Euh, dans cette pièce 13, donc, il y a eu une très belle découverte qui a été faite. Voilà à gauche la vue complète de cette pièce, avec des banquettes le long des murs. Et vous avez ici, à droite, la jarre donc qui a reçu le numéro l 7677 avec une vue sur une partie de son contenu. Et voici une photo d'ensemble de la jarre qui a été recollée avec tout ce qui a été découvert, des très beaux bijoux en or qui sont ici, toute une série de poids, des outils et des scellements. On va voir ça dans le détail. Alors la plus belle pièce à gauche, c'est ce médaillon en or qui a immédiatement été comparé avec les médaillons qu'on trouve sur ce fameux collier de Dilbat, qui a toute une histoire, qui est aujourd'hui au Metropolitan Museum à New York, et qui est très intéressant parce qu'on va voir tout à l'heure que cette jarre, on peut en dater très précisément l'enfouissement, et c'est un des exemples les plus anciens de la technique de granulation. Vous voyez ici comment vous avez ces sortes de petites boules avec des tas de petites granulations par-dessus. Donc c'est un très bel ouvrage d'orfèvrerie. Mais à côté de ce très beau bijou, on a trouvé surtout des tas de petits morceaux d'argent, c'est-à-dire des, des fragments de, de, de métal, mais qui n'ont pratiquement plus aucune forme, comme vous le voyez sur cette photographie. On a trouvé aussi donc des séries entières de poids. Alors, euh, euh, vous en avez qui ont des, des formes classiques, vous en avez qui ont des formes de canards, hein, ce qui est assez euh, courant également, et vous voyez que, euh, on a pu reconstituer plusieurs séries pratiquement complètes, et puis un certain nombre euh, de... ce qui a été considéré comme des, des outils d'offreverie, une pierre qui a été considérée à l'époque comme une pierre de touche, donc destinée à euh, vérifier euh, la, la teneur en métal précieux euh, d'objets. Euh, ici, euh, ce qui a été considéré comme une pincette, là, un morceau d'enclume. De, Et la conclusion qui a été euh, tirée de toute cette découverte, c'est qu'on avait affaire à euh, l'atelier d'un orfèvre installé dans les Babards. Alors Vous vous demandez quel rapport avec la déesse Kitou, mais ne vous inquiétez pas, euh, on va y venir. Mais il faut d'abord euh, bien comprendre le contexte euh, de, de cette découverte. Alors, du point de vue historique, Jean-Louis Huot avait indiqué ceci, le scénario, dans une vision rétrospective, le scénario au sein duquel nous avions replacé cette trouvaille me paraît toujours valable. Si les causes générales de l'effondrement politique du sud-mésopotamien à partir du XVIIIe siècle sont vraisemblablement, entre autres, d'ordre écologique, en liaison avec un déplacement possible du cours du bras principal de l'Euphrate, il n'en reste pas moins que, pour mater une rébellion dont on ignore la cause immédiate, les armées du roi Samsuiluna intervinrent violemment à deux reprises dans la région d'Our, de Larsa et d'Ourouk. La disparition subite des textes cunéiformes à l'Arsa après l'année 1738, selon la chronologie moyenne, indique la date de l'événement et par conséquent la date à laquelle le trésor de l'Arsa a été caché volontairement par son propriétaire qui espérait ainsi le dérober à la rapacité des troupes babyloniennes. Nous avons donc bien affaire à un dépôt clos enfoui en 1738. Alors là-dessus, il n'y a aucun doute cette interprétation est Très vraisemblablement toujours valable. Mais il y a eu un certain nombre d'études qui ont remis en cause l'interprétation du lieu comme un atelier et même de la nature de la découverte. En ce qui concerne. Donc vous avez. La critique a été faite par Judith Bjorkman en 1993. Jean-Louis Huot lui a répondu dans les mélanges Bumeur en 1995 et la dernière mise au point a été faite par Jean-Louis Huot dans le livre sur les babars de l'Arsa que je vous avais présenté lors de mon premier cours. Dans sa réponse de 1995, Jean-Louis Huot avait admis que l'idée qu'il s'agisse d'un atelier d'orfèvrerie ne tenait pas. Et il écrivait ceci, « Nous avions envisagé la possibilité que la pièce 13 de Les Babards, sous le sol de laquelle fut retrouvée la jarre, ait pu servir, malgré son aspect somme toute banal, d'atelier. » Nous avions cependant pris soin de souligner combien la pièce en elle-même était dépourvue d'installations spécifiques. Rapidement, Jean Margueron avait exprimé son scepticisme. Judith Bjorkman y revient longuement et il n'est pas nécessaire de s'y attarder à nouveau. « J'en suis désormais d'accord », écrit toujours Jean-Louis Huot, « la pièce 13 ne peut en aucune façon être considérée comme un atelier au sens strict du terme ni même au sens large. La jarre aurait probablement pu avoir été enfouie sous le sol de n'importe quelle autre pièce du pourtour de la grande cour 1. Autrement dit, on a voulu enfouir cette jarre et son contenu et on a pris le premier endroit disponible, mais sans que cela nous dise quelque chose sur la destination de cette pièce. Le deuxième point consiste à identifier la nature même du contenu de cette jarre. Et en reprenant euh, le détail des critiques de Judith Bjorkman, dans son ouvrage de 2014, euh, sur, euh, à propos des différents outils, Jean-Louis Hour a conclu, on voit donc au total que ces outils d'orfèvre ne sont, à l'exception de la, la pierre euh, qui avait été qualifiée de pierre de touche, qu'un rassemblement d'objets divers en bronze qui ne présentent que l'intérêt de leur poids en métal parce qu'en fait, Judith Bjorkman a fait remarquer qu'il y avait des tas d'outils qui étaient cassés, qu'il y en avait, par comparaison, qu'on pouvait comparer à des outils qui n'avaient rien à voir avec le travail de l'orfèvrerie. Et donc, Jean-Louis Heau a pris acte de cette démonstration et il a écrit « Ces outils donc, ne peuvent en aucun cas soutenir l'hypothèse d'un ensemble d'outils caractéristiques du métier de leur propriétaire. L'orfèvre de les s'évanouit, au même titre que son atelier. » Mais, il ajoute, on peut supposer qu'il s'agit d'une cache de marchands, ce qui était une suggestion de Judith Bjorkman, ou de riches personnages, et il ajoutait, le nombre de poids conservé dans la jarre est beaucoup plus important qu'il ne serait nécessaire pour un usage artisanal par une seule personne. Et je vous demande de retenir euh, ce, ce passage. Et il finit en soulignant, je cite, « l'abondance de rebuts d'argent contenus dans la jarre ». Et il indique qu'on suppose depuis longtemps que ces petits morceaux de métal-argent peuvent jouer le rôle de monnaie, donc dans une économie prémonétaire. On sait bien qu'on euh, on pesait en effet l'argent euh, à chaque transaction et par conséquent, des petits rebuts comme ça, c'est la forme sous laquelle l'argent circulait, et donc des petits morceaux, puisqu'il fallait à chaque fois arriver à avoir, des, 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 éventuellement, même non seulement au niveau du gramme, mais même des subdivisions. Mais c'est là, malheureusement, que l'archéologue a oublié de rappeler les inscriptions qui avaient été découvertes dans la jarre. On a en effet découvert toute une série de bulles inscrites. Vous en avez ici quelques-unes, il y en a davantage ces bulles comportaient un texte extrêmement simple, uniquement l'indication d'un poids. Donc, je vous en ai mis ici deux exemples. Un cycle d'argent, ça fait à peu près 8 grammes. 15 cycles d'argent, ça fait à peu près 120 grammes. Et donc, euh, si on regarde maintenant l'intérieur de ces étiquettes d'argile, eh bien, on voit qu'il y a des traces très nettes de cordelettes. Et si vous regardez bien également vous voyez qu'il y a la trace du cuir des sacs qui étaient ainsi fermés par ces cordelettes. Alors, je vous ai mis ici un autre exemple de sac en cuir scellé qui provient du temple d'Inanna à Nippur à l'époque d'Ourtroi, et on voit très bien, là encore, par le moulage qui a été fait de l'intérieur du scellement, on voit très très bien à la fois le sac en cuir et puis la petite cordelette qui servait à le fermer. C'est ce qu'on appelait euh, en babylonien des kinkum, Donc, euh, littéralement, euh, ce n'est pas sur le terme de sac que l'on met l'accent, mais sur, sur le fait qu'ils soient scellés. Et on a des exemples dans le palais d'Uruk de, de comptabilité où euh, ces kinkum sont euh, Comptabilisés par centaines, n'est-ce pas On vous dit, il y a même un texte, si je me rappelle bien, qui dit 1500 kinkum de un cycle d'argent. Donc il faut imaginer 1500 sacs qui ont été préparés avec juste 8 grammes d'argent à l'intérieur, donc des petits morceaux d'argile comme ceux qu'on a vus, et tout ça était dans un sac scellé, et comme ça on savait exactement quelle était la quantité qui était dedans. Donc clairement, ces euh, sacs scellés, c'était les sacs scellés dans lesquels tous ces petits morceaux d'argent euh, étaient conservés, simplement ben, le cuir a disparu, et donc euh, au moment où on a retrouvé la jarre, eh bien, euh, tout ça a été joyeusement mélangé dans la terre, euh, alors qu'au départ, bien entendu, il faut imaginer que tous ces sacs étaient rangés les uns à côté des autres euh, dans, à l'intérieur de la jarre. Ce qui est intéressant, c'est de regarder maintenant l'empreinte du seau qui figure sur les, les scellements qui étaient mis au-dessus de, de la cordelette. Et il faut bien comprendre que euh, le scellement au-dessus de la cordelette, il avait deux fonctions. D'une part, euh, éviter qu'on puisse ouvrir, exactement comme les scellés qu'aujourd'hui encore, on, on met sur votre compteur électrique, par exemple, hein, ou sur des sacs postaux. Euh, mais ça permet aussi d'identifier, bien entendu, la personne qui a scellé. Et c'est très intéressant parce que vous avez donc l'empreinte qui est complètement lisible, qui dit « Sinuselli, fils de Sinbani, Peseur de Legina d'our serviteur de Samsou Iluna. Alors vous avez le, donc, comme souvent n'est-ce pas le nom du personnage le nom de son père et le nom du roi dont il est serviteur ce qui est intéressant c'est que vous avez aussi son métier. Qu'est-ce que c'est que le métier de coutroi la 2 eh bien, euh, les listes lexicales nous l'indiquent. Si vous regardez dans ce qu'on appelle le proto-loup, qui est la, la liste des métiers d'époque paléo-babylonienne, on vous dit que le loup 2 coup 3. La 2 en sumérien égale en acadien Shakil Kaspi, euh, c'est-à-dire le, littéralement le peseur d'argent. Shakalum, c'est le verbe peser, et Kaspum, c'est l'argent. Le peseur d'argent. Et ce qui est intéressant, c'est que dans une autre liste lexicale qui explique le vocabulaire, qu'on appelle la, liste, la série Nabnitou, koutro la deux est glosé par Sanaku sha koutro babar ce qui veut dire Sanakoum vérifié, chat koutro babar à propos de l'argent. Autrement dit, le koutro la deux donc le Shakil-Kaspim, c'est quelqu'un qui à la fois pesait l'argent et puis, dans la mesure où vous avez le verbe « sanaku », on peut penser aussi qu'il vérifiait que la teneur en argent était convenable. Donc, non seulement la quantité, mais aussi la qualité du métal, cette vérification, c'était le travail du personnage qui était coup 3, la 2. Et la question qui se pose, bien entendu, c'est de savoir ensuite qu'est-ce que c'est que cette « aiguina d'our auquel ce personnage est rattaché. Daniel Arnaud, qui avait publié cette inscription, avait dit euh, « Quelle est l'institution à laquelle il déclare appartenir ?» Alors, il se trouve qu'il y a un sanctuaire qui est connu qui s'appelle Eginabdou. Mais euh, Daniel Arnaud avait justement indiqué « Le rapprochement avec le sanctuaire Eginabdou ne s'impose pas. On voit mal pourquoi le nom aurait été abrégé. » et pourquoi l'on aurait ajouté cette évidence que ce temple était d'Our, puisque l'Eginabdou est bien connu comme étant Aour, et il dit « Egina ne peut qu'être un nom commun et désigner une sorte de bureau des poids et mesures, et euh, c'est ce point qui est tout à fait juste que je voudrais maintenant développer. » Cette intuition s'est en effet révélée juste, et elle rejoint une observation qui avait été faite par Landsberger dès 1915. Euh, « en 1915, euh, Landsberger euh, avait tout juste 25 ans. Il venait de soutenir sa thèse sur le calendrier cultuel euh, l'année d'avant. Et euh, donc, il était en poste à Leipzig. Euh, C'était avant que euh, une fois devenu professeur, il soit chassé par les lois nazies anti-juives qui l'ont contraint à émigrer en Turquie avant de rejoindre, après la guerre, l'université de Chicago où il a seulement été en poste pendant les dix dernières années de sa vie universitaire. Et donc, en 1915, commentant... Cette lettre de Hammurabi à Sinidinam, qui était le gouverneur de la région de l'Arsa, eh bien, il a fait des remarques très intéressantes. Donc, cette lettre a été maintenant rééditée dans la série ABB2, sous le numéro 30, et elle dit ceci. « Dit à Sinidinam, ainsi parle Hammurabi. « Shepsin, le chef des marchands, m'a informé de la sorte. Etelpi Marduk ne cesse de me créer des problèmes à propos de la collecte de l'argent du temple de Kittoum de Bat Tibira et de la région du Tigre. Et je ne peux en conséquence collecter cet argent. Gimil Mardouk m'a également empêché de collecter de l'argent du temple de Kitoum dans la ville de Rarabou et de ses environs et on ne m'a pas donné l'argent en totalité mais le palais m'a contraint à livrer l'argent en totalité. Autrement dit, on voit que le chef des marchands il est pris entre deux feux. D'un côté, euh, il y a des gens qui l'empêchent de collecter de l'argent qu'il est censé euh, ramasser et ensuite le palais lui dit... Euh, je veux voir cet argent. Et cet argent, il est qualifié comme argent du temple de Kitoum. Alors ici, vous voyez que vous avez ede dingir Kittim, -ki mais on a vu que la déesse Kitoum peut également avoir son nom euh, qui est donné en sumérien euh, comme euh, euh, Nigina. Et donc, euh, il y a manifestement, euh, il est clair que ede euh, dingir qui et Ede-Gina euh, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est donc que euh, ce temple de Kitum? Landsberger avait commenté le texte, euh, je vous donne ici la, la référence, de cette manière, il est donc possible que... Alors, il avait traduit euh, « euh, et de Kitim comme « la maison de la l'égalité personnifiée euh, » ou de la justice personnifiée, il est donc possible que cette maison ait été une place centrale pour les redevances réglementaires, pour tout le royaume ou pour certains districts. Donc, en réalité, si on regarde bien, on a affaire au temple de la déesse Kitoum, la justice personnifiée, et on voit que le personnage rattaché à ce temple comme le sinuselli, notre peseur d'argent, eh le personnel rattaché à ce temple avait pour fonction de certifier l'argent en circulation. Alors à l'époque où Landsberger avait fait cette remarque, on n'avait que ce texte à se mettre sous la dent, mais depuis, la correspondance de Amurabi à Sinidinam a était augmenté par euh, Van Solt dans ABB 13, et on a deux exemples supplémentaires à notre disposition désormais. Le numéro 31, sur l'argent du temple de Kitoum de Shepsin, le chef des marchands de l'Arsa, 9 mines d'argent n'ont pas encore été collectées, sans qu'on puisse savoir si c'est la même affaire que celle de la lettre précédente ou pas, mais euh, vous voyez que ce sont des sommes considérables, 9 hein, mines d'argent, euh, ça fait quand même plus de 4 kilos, et il y a à nouveau question de Shepsin, le chef des marchands. Et dans le, 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 la lettre numéro 109, l'homme du temple de Kitoum qui viendra collecter l'argent ne doit pas collecter cet argent, le maire devra collecter l'argent de la ville et le lui remettre et prendre pour moi un document scellé par lui. Donc on voit l'intervention de quelqu'un qui est décrit comme homme du temple de Kitoum, il n'y a pas de titre véritablement, qui sert donc pour collecter cet argent il est clair que cet homme du temple de Kitoum, ça doit être un shakil kaspim, un peseur d'argent, et qu'au moment où il reçoit l'argent, eh il procède aux vérifications, de façon qu'il n'y ait pas de tricherie sur les redevances qui étaient dues au palais. Et de fait, cette conclusion, on peut... Euh, la, euh, en être sûr parce qu'on a un petit reçu et vous voyez que dans ce reçu, donc il est question de 10 cycles d'argent, on vous dit pour telle année, on vous dit que c'est reçu par Shepsin, le chef des marchands, donc le même personnage que celui qui est mentionné dans les lettres, on vous dit qu'il a été reçu de Marduk-Tayar et ensuite on vous dit que Sinusselli, l'homme du temple de Kitum Dour euh, lui a donné... Et c'est bien intéressant parce que, si vous vous rappelez, notre personnage sur les empreintes de, euh, du trésor de, de l'Arsa, il était Koutroila II de l'Eguina Dour. C'est le même, simplement, ici, on vous dit que c'est l'homme du temple de Kittoum et c'est écrit phonétiquement, alors que sur son sceau, on avait son titre Koutroila II et le nom du temple qui était écrit à la sumérienne, euh, Eguina. Donc c'est le même individu et on voit donc que le coup la 2 de Léguina, c'est l'homme du temple de Kitum c'est lui qui doit à la fois contrôler le poids et la qualité de l'argent. Alors, ces considérations permettent de comprendre ce que c'est qu'une autre catégorie d'argent, qui est l'argent pitrum. On a en effet des textes qui opposent deux catégories d'argent, l'argent pitrum et l'argent Kankum. Euh, Alors l'argent Kankum, c'est l'argent scellé, donc comprendre euh, l'argent qui a été vérifié et placé dans un sac scellé, comme on l'a vu. Et qu'est-ce que c'est que pitroum Patarum c'est euh, laisser aller. Euh, donc c'est manifestement de l'argent en vrac, nous dirions. Hein donc il n'est pas euh, dans ces mêmes conditions. Et bien voici un texte qui fait cette euh, opposition. « Dit à l'humour, Gimil Shamash, ainsi parle Zababakarad, que Shamash et Marduk te fassent vivre. » Je ne t'ai jamais écrit sur aucun sujet, mais j'ai un besoin de dix cycles d'argent scellés. Et c'est pourquoi je t'écris. Envoie-moi dix cycles d'argent scellé. Et pour ces dix cycles d'argent scellés que tu m'enverras, on te livrera à la maison, à la fenêtre, du grain de qualité, d'une quantité équivalente à dix cycles d'argent. Je t'envoie donc à Willadou. Ne lui refuse pas cet argent, qu'il me l'apporte. J'en ai un besoin urgent. Et à la fin, ne m'envoie pas de l'argent libre, littéralement, « pitram » ne m'envoie que de l'argent scellé. Donc ne m'envoie pas de, de, de l'argent qui n'ait pas été vérifié. Certainement parce que Zababakarad va devoir verser une redevance et donc il veut être sûr de la qualité de l'argent qu'on va lui donner, parce que si cet argent n'est pas vérifié en amont, il le sera en aval, et s'il n'est pas bon, eh bien on va le lui refuser. Donc ça ne sert à rien d'emprunter de l'argent si cet argent n'est pas d'une qualité qui a été certifiée. Donc vous voyez que nous sommes dans une économie pré monétaire, certes, il n'y a pas de, de, de pièces, mais on voit que l'argent en circulation était pesé et vérifié par tous ces moyens-là. On, on, on a maintenant une bonne idée de la façon dont ça se passait. Ce qui est intéressant, c'est que le temple de Kitoum ne servait pas qu'à vérifier l'argent. On trouve aussi des allusions à des mesures de capacité de ce temple. C'est le cas de cette lettre où l'on trouve ce passage. « Tu m'as écrit au sujet de la vente du grain. S'il doit être vendu selon la mesure de Kitoum, qu'il soit vendu selon la mesure de Kitoum, s'il doit être vendu selon la mesure de Shamash, de quel montant diminuera-t-il plus que de 10 cas par gour ?» Alors là, il y a des problèmes de conversion entre les états étalons qui sont utilisés, ce sont des questions assez compliquées sur lesquelles il y a à l'heure actuelle euh, tout un groupe euh, qui s'appelle Metrologia qui, qui travaille, autour notamment de, de Grégory Chambon euh, et euh, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là ce qui est intéressant dans cette lettre c'est qu'on voit que il y a des mesures différentes et parmi ces mesures qui sont utilisées il y a la mesure de Kittoum et pour le grain donc il s'agit de mesures de capacité et euh, on note d'ailleurs au passage que dans la prière du devin, donc Kitoum est présentée comme fille de Shamash, je l'ai déjà indiqué, et donc que cette déesse ait été particulièrement chargée de veiller à l'équité des transactions, qu'elle porte sur de l'argent ou sur du grain, ça n'est pas très étonnant. Alors, il ne faut pas considérer que c'est une exclusivité de la déesse Kitoum, on le verra dans les cours qui viennent, il y a des, dans le panthéon mésopotamien, des domaines qui sont des domaines d'action qui sont particulièrement reliés à une divinité, mais il n'y a jamais d'exclusivité. Et ici, je vous donne un, un extrait d'un hymne à la déesse Nanshe, euh, où on dit, euh, à propos de cette déesse, « elle place dans leurs mains la pesée de l'argent avec un poids fixe, la mesure avec un panier d'ingour fixe et une mesure banne fixe pour tous les pays ». Donc c'est l'insistance sur le fait qu'on va utiliser partout les mêmes étalons, ce qui évite éventuellement les, les, les tricheries. Donc, aussi bien Satim Imna que ce que nous avons vu précédemment à propos du temple de Kitoum, ça montre bien, une fois de plus, la complémentarité entre la pesée de l'argent et et la mesure du grain, puisque argent et grain étaient les deux moyens de paiement couramment utilisés dans l'économie mésopotamienne, et à cet égard, euh, il faut euh, être bien conscient d'une chose, c'est qu'il n'y a pas d'opposition entre les deux, contrairement à ce qui a été écrit pendant longtemps, et en particulier vous avez des auteurs qui ont dit même si c'est libellé en argent en réalité l'argent ne circulait pas c'était du grain qui circulait et il y avait des équivalences, nous voyons que c'est totalement faux, l'argent circulait dans des petits sacs pour des petites quantités, mais l'argent circulait bel et bien donc ça c'est quelque chose qui est évidemment très important alors récemment, euh, un jeune Hongrois euh, qui s'appelle Földi a écrit une étude euh, dans laquelle il a, il a repris cette, euh, cette question. C'est dans les, le mémorial Vargia. Euh, et euh, j'avais déjà fait à cette allusion à cette affaire dans un, un ouvrage qui parut en 2010. Et donc, il a une conclusion à la page 104 de son article qui est un peu ambiguë. Il dit d'un côté... Euh, on peut voir à partir de ces documents que le bitkitim, donc le, le, il refuse de traduire « temple de Kitum, n'était en réalité pas euh, un, un simple sanctuaire, mais plutôt euh, un bureau de l'État qui travaillait sous la protection divine. Donc il refuse l'idée qu'il s'agisse véritablement d'un temple. Et il ajoute en, en note... Alors, le dieu ou la déesse tombe, puisqu'on a vu que le sexe, selon les sources, était différent, euh, on peut s'y référer, soit comme donc, le fils ou la fille de Shamash, et il renvoie à l'article de Klein que j'ai déjà cité, et il ajoute, cependant, je ne suis pas sûr que euh, des euh, poids des, des, des ou des vases qui servent à mesurer euh, et qui, auxquels on se réfère par son nom, euh, appartenait vraiment à son temple, ou, selon les mots de Charpin, au bureau des poids et mesures, je pense simplement que ça signifiait régulier ou juste, et c'est tout. Personnellement, euh, j'avoue que euh, ça me semble être un exemple typique de négation de, de l'évidence, hein. euh, on a des textes qui nous disent qu'il y a ce bitkitim, on voit qu'il y a des personnages qui sont rattachés à ce bitkitim, on voit qu'il y a des mesures qui sont décrites par rapport à cette divinité, donc ces mesures sont utilisées par les personnages qui sont chargés du contrôle de ces transactions, portant aussi bien sur l'argent que sur le grain. Je crois qu'il ne faut pas chercher de midi à 14h, il faut éviter de nier l'évidence. Alors, il y a encore une question qui se pose, c'est où est-ce qu'on a des temples de Kitum? On a vu que dans les textes dont il était question, il était question d'ours, mais est-ce que c'est la, la seule chose Alors ici, il faut citer un, un texte encore inédit qui a été mentionné par Stoll dans sa contribution au Mélange Renger. Il nous dit ceci. Wehnoff, qui est son, son collègue euh, aux Pays-Bas, a vu au British Museum un morceau d'argile en forme d'une petite tablette ronde sur laquelle se trouvait l'empreinte d'une inscription de trois lignes, et je vous donne ici la traduction, une mine, poids de chamache et guinat. Et il dit, les trois lignes sont séparées par des lignes, comme sur l'inscription d'un seau et, nous dit-il, le texte ressemble à l'empreinte d'une matrice. Le texte semble originaire de six parts. Alors, on peut faire toute une série de, de remarques. Euh, alors, je n'ai pas vu l'objet, et malheureusement, sur le site du British Museum, il n'y a pas de photographie, donc... Euh, euh, la prochaine fois que je vais au British Museum, je mettrai dans ma liste d'objets en tête ce petit objet de trois lignes, parce que je suis vraiment curieux de voir à quoi ça ressemble. Mais d'après la description, je me demande s'il ne s'agit pas d'un modèle sur tablette destiné à un lapicide qui devra graver sur le poids l'inscription. C'est quelque chose qui est très bien connu pour les sauts cylindres. On a retrouvé des tablettes de ce genre, qui ont des formes un peu, quelquefois un peu bizarres, n'est-ce pas Avec des lignes de séparation. Et euh, malheureusement, Stoll ne dit pas si l'écriture qui est utilisée est une écriture un peu archaïsante, mais je suis prêt à parier que c'est le cas. Et donc, il me semble que c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut euh, s'orienter. Et l'existence de points inscrits, elle, elle est parfaitement bien attestée, euh, de même que donc, ces modèles d'inscription de légendes de Sceaux ou autres. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le lien étroit qu'il y a entre le dieu Shamash et le temple euh, Egina, hein, qu'il a appelé ici Aus der Rechtmassichkeit. Euh... Or, euh, et donc, il me semble qu'il faut imaginer l'Egina comme en fait une sorte de, de chapelle, d'annexe, euh, dans un temple où étaient conservés les poids et mesures de référence. Ce qui est intéressant ici, c'est que le texte serait originaire de Sipar. Et donc on voit que ça n'est pas du tout une pratique qui est limitée au sud, à la région de l'Arsa. Ce serait quelque chose qui serait valable dans l'ensemble de la Mésopotamie du sud et du centre. Mais du coup, évidemment, il faut rebondir sur ce qu'on a vu précédemment. Je me demande, du coup, si les poids qui ont été retrouvés dans la jarre de l'Arsa ne sont pas à remettre en rapport avec l'aissellement euh, du coup 3 la 2 et... Euh, on évacue l'orfèvre par la fenêtre, et voilà que le peseur, on l'avait évacué par la porte, et voilà que le peseur rentre par la fenêtre, et du coup, la jarre reprend son unité. On a bel et bien affaire à une jarre qui appartenait, à mon avis, à ce personnage, et il avait à la fois les jeux de poids dont il était responsable, les morceaux d'argile qu'il avait déjà pesés, les morceaux d'argent de, de, qu'il avait déjà euh, pesés, et du coup, euh, bon, il avait aussi ce, ces éléments de métal, de bronze, euh, qui ne sont pas forcément directement liés à des transactions, mais euh, on ne sait pas exactement. Euh, alors, reste un problème c'est que sur son seau, vous avez vu que Sinuseli était rattaché à Our et pas à Larsa. Oui, mais. Si on prend en compte euh, le moment où la jarre a été enfouie, on sait précisément que dans les troubles qui ont eu lieu à ce moment-là, il y a eu des mouvements de personnel entre les gens d'Ours et euh, les gens de Larsa. Et en particulier le chef des marchands Shepsin, on sait qu'il s'est réfugié à Larsa. Et donc moi je pense que notre sinuseli, au moment des troubles euh, qui se sont conclus par la, conquête, euh, babylonienne de, enfin, la reconquête babylonienne de Samsouïluna, notre sinuseli, euh, il était... Euh, venu à euh, Larsa et par conséquent, je me demande si euh, il n'y a pas un atelier d'un orfèvre, mais si la pièce 13 n'est pas euh, devenue précisément une de ces annexes, un égina, euh, euh, pendant les, les un an ou deux ans où notre Sinoussali aurait été réfugié ici. Ce n'est qu'une hypothèse, mais à mon avis, elle remplace très avantageusement celle de, de l'orfèvre et elle redonne un sens à l'ensemble de la, de, de la trouvaille. Alors, reste une dernière question. On a vu que euh, donc, on vient d'instruire ce dossier de l'Egina, du temple de Kitum, mais on peut évidemment se demander ce qu'il en est de la déesse Misharum dont on a vu qu'elle faisait paire avec Kitum. On a vu que l'Egina, c'était donc le temple de Kitum, la déesse dont le nom sumérien, c'est euh, Dingir -nitro gina Donc, logiquement, la déesse Misharum s'appelant en sumérien Dignirni 3-6-2, eh on peut se demander s'il n'y a pas un temple et si ça. Pour être honnête, euh, quand j'ai commencé à chercher, euh, de tête, euh, ça ne me rappelait rien. Alors Je suis allé voir euh, la, le livre qu'il faut consulter dans ces cas-là, euh, de Andrew George, hein, sur la, ce qu'il appelle... Le, le gazettier des noms cérémoniales des temples, et au numéro 884, je suis tombé sur et Nik 2, 6 à 2, ou Nik 3, 6 à 2, et il traduit par Maison de la Justice, un sanctuaire, point d'interrogation, dans un endroit qui s'appelle Namkarum endroit prééminent des dieux, bâti par Lipiteshtar lorsqu'il a promulgué son code de loi et puis la référence au texte. Donc, la consultation du livre de Andrew George montre qu'il existe bien un temple qui s'appelle Enisissa. Sa notice donne la traduction du nom du temple, mais vous voyez que Sanctuary est suivi par un point d'interrogation, donc euh, il ne sait pas trop de ce dont il s'agit, donc il faut aller voir de plus près. Alors, l'inscription du roi euh, Lipiteshtar dont il est, dont il est question, c'est... Euh, une inscription qu'on trouve sur une centaine de clous de fondation. Donc, je vous ai mis ici, c'est illisible, mais c'est juste pour que vous voyez le nombre d'exemplaires euh, qui, qui existent dans euh, le recueil. Et voici la copie d'un de ces clous. Ce sont tous des clous qui n'ont d'inscription que sur le corps et pas, et pas sur la tête, hein, contrairement à d'autres, donc sur deux colonnes. Et euh, Donc ça, c'est l'exemplaire qui est qu conservé à Yale, mais il y en a d'autres qui ont été trouvés sur le site même d'Issine c'est une inscription qui a donné lieu à pas mal de bibliographie car elle est encore mal comprise. Alors, tout d'abord, voici le texte et je vous donne ici une traduction en français qui suit celle qui a été donnée par Freyne dans son ouvrage qui fait référence. Donc vous avez d'abord, c'est une inscription classique à trois parties, d'abord le nom et la titulature du roi donc Lipiteshtar, humble berger de Nippur, cultivateur fidèle d'Our, qui n'a de cesse pour la ville d'Eridou, le prêtre N, qui convient à la ville d'Uruk, le roi d'Issine, roi de Sumer et d'Akkad, favori de la déesse Inanna, tout ça c'est absolument classique pour un roi d'Issine de cette période. La deuxième partie de l'inscription c'est ce qu'on appelle le rappel d'un événement, le jour où j'ai instauré la justice Nisissa dans Sumer et Akkad. Et la troisième partie, à partir de la ligne 17, eh c'est la commémoration d'une euh, construction. Et il dit, j'ai bâti, alors là je reprends la traduction de, de Freyne, j'ai bâti la maison de justice, donc c'est la ligne 20 et ça près du canal d'irrigation, la place prééminente des dieux. Euh, alors, du point de vue de l'événement, pas de problème, on sait en effet que l'Épitechtar non seulement a promulgué un édit de Misharum, donc pour alléger les dettes des plus pauvres, mais il a également rédigé un code de loi. Alors il est moins célèbre que le code d'Amourabi, mais.. C'est un texte très intéressant qui est rédigé en sumérien et qui s'inspire en partie du fameux code d'Urnamu pour la période de la troisième dynastie dour. Ce qui fait problème, donc, c'est la dernière partie. Freyne a cru qu'on avait ici à l'année 17, Namkarum la mention d'un canal d'irrigation. Il faut bien avouer que c'est un peu bizarre comme formulation, surtout que euh, normalement, euh, à cet endroit-là, on attend l'objet de la construction, on n'attend pas le lieu dans les inscriptions habituellement, on, on, on nomme l'objet d'abord et le lieu après. Ici, ce serait le contraire, ce qui est un peu curieux. solberger euh, dans son ouvrage sur les inscriptions royales de Sumer et d'Akkad, page 1777, avait considéré que c'était... Un nom géographique, je bâtis l'Enississa dans le Namgarum, la place prééminente des dieux, et dans son commentaire, page 324, euh, il dit Namgarum, nom géographique acadien, sens inconnu, quartier sacré d'Issine. Bon. Et le CAD N1, si vous regardez l'article Namgarum, renvoie à Solberger, euh, et c'est tout. Plus récemment, Salaberger a repris la question dans un article qui est dévolu à l'étude du prologue du code de, de Lipiteschtar et il offre une nouvelle traduction du passage, donc je vous traduis en français son, son allemand, euh, « J'ai bâti »« alors Namgarum » il traduit par « Versteinnigungsstelle » c'est-à-dire une place d'accord, une, une place de, de, de conciliation, quelque chose comme ça, « dans le lieu prééminent des dieux, une maison de la justice ». Donc il considère que euh, « enicissa » est une sorte d'épithète pour Namgarum et il considère qu'il ne faut pas lire Namkarum mais Namgarum donc sur la racine MGR qui veut dire être d'accord et il reprend ici une vieille idée qui était celle de Stephen en 1950 mais que les gens n'ont pas euh, n'ont suivi euh, récemment euh, Michael Guichard a repris cette question dans un article qu'il a écrit avec euh, Lionel Marty. Euh, et euh, il, il écrit ceci. Une centaine de cônes trouvés à Icine évoquent une maison de la justice, donc Enicissa. La, la fonction et la nature de ce bâtiment, non autrement documenté, restent à l'heure actuelle incertaine. Il s'agit peut-être d'un lieu consacré, mais il n'a pas l'air d'être dédié à une divinité en particulier, et ce n'est sûrement pas un temple. Là, je vais sauter un passage. Une divinisation de la justice, donc renvoie à Dingir Nisissa, Misharoum, est enfin bien connue, elle est notamment attestée à l'Arsa, et il ajoute, si la maison de la justice d'Issine était localisée sur un espace officiel dont le nom, la place suprême des dieux, évoque la notion d'assemblée divine, voire de tribunal divin, elle devait, malgré tout, plutôt représenter une structure qui était dépendante du palais. Et il légitime cette conclusion avec une très longue note dans laquelle il se sépare de l'interprétation de Salaberger que je vous ai mentionné tout à l'heure. La nouvelle interprétation de Walter Salaberger, basée sur une proposition ancienne qui n'avait pas été suivie, suppose une dérivation sur magarum acceptée, d'où sa traduction. L'installation de cette structure devient dès lors le motif principal. Mais il ajoute, en raison de l'ambiguïté du Sumérien, la compréhension du texte n'est pas entièrement assurée remarquons l'ajout de « a » après « ni que ni 2 ou ni 3, 6 à 2 » peut être interprété comme une marque de locatif, donc dans la maison de la justice, ou bien dans la maison où se tient la justice. C'est vrai, mais ça n'est pas sûr. Ça, c'est mon commentaire. Euh... » Il y a un passage que j'ai sauté, et ensuite il dit Il faudrait en conclure que la maison de la justice n'était pas l'objet de la commémoration d'Henri IV et qu'elle existait déjà à l'avènement de, de Lipitechtar. Mais c'est précisément ce que euh, Salaberger a remis en doute en considérant que Enississa était une imposition. Et on peut hésiter entre les deux interprétations. Mais ensuite il dit Le sens de Namgarum reste incertain, mais désigne plus probablement une sorte de bâtiment. C'est juste. Peut-être une réserve ou un édifice dont la fonction aurait un rapport avec le contrôle des transactions commerciales et des tarifs. Makarum signifie manipuler l'argent pour faire des affaires. C'est la même racine, en effet, que le terme de tamkarum, le marchand. Et donc, il propose pour finir une nouvelle traduction du passage. « J'ai construit, lorsque j'ai instauré la justice dans Sumer et Akkad, une chambre du commerce, mais vous voyez qu'il est prudent, il met deux points d'interrogation, une chambre de, du commerce sur la place suprême des dieux, dans la maison de la justice. » Alors, je dois dire que je ne suis pas convaincu par son interprétation pour une raison précise. C'est qu'au moment où le roi prend ce décret de Micharum, qu'est-ce que le roi annule Ce sont précisément les créances qui n'ont pas été remboursées et qui correspondent à ce qu'on pourrait appeler des prêts de nécessité. Autrement dit, on voit très bien que, lorsque euh, on arrive dans les mois qui précèdent la moisson, ce qu'on appelait traditionnellement la période de la soudure, les pauvres étaient obligés d'emprunter à des gens plus, plus riches parce qu'ils n'avaient pas de quoi tout simplement se nourrir jusqu'à la prochaine récolte. Et euh, le contrat de prêt stipulait qu'au moment de la récolte, euh, le, le grain euh, ainsi emprunté serait remboursé. Et les édits de Micharum que nous connaissons, en particulier l'édit d'Amitsadouka, n'annulaient précisément que ce type de prêt. Et explicitement, on nous dit, et c'est pareil pour l'édit de Idouna qui précède, les prêts de nature commerciale ne sont pas annulés. Et donc, je trouverais un peu bizarre qu'au moment où le roi nous dit qu'il a proclamé une micharoum, euh, il, il commémore ça par un bâtiment qui aurait un rapport avec les activités des, des, des marchands, c'est-à-dire les prêts de nature, de nature commerciale. Alors, sans forcer les témoignages, il me semble qu'on ne peut plus désormais envisager le cas de l'énicissa sans faire le parallèle avec les Guina donc on a un temple de la déesse Kittoum dont on a vu qu'on y conservait les poids et mesures qui servaient à la certification des transactions portant sur l'argent ou sur le grain, Eh bien ici, il va falloir qu'on trouve à quoi pouvait servir cette Enicissa, temple de Micharum. Euh, et vous avez dans l'inscription même le rappel de euh, ce code de loi que Lipitechtar a fait rédiger. Alors, ici, il faut faire un petit détour par euh, les fouilles de Nippour, pas très loin d'Issine on y a retrouvé deux fragments d'une stèle en, en pierre noire. En général, on dit basalte. Aujourd'hui, les analyses nous disent que ce sont des pierres un peu différentes. Peu importe. Il y en a une qui provient des fouilles du XIXe siècle et qui avait été publiée par Legrain dans PBS 15 au numéro 47. Vous voyez que le morceau n'est pas très grand. Mais ce qui est très intéressant, c'est que lors de la neuvième campagne euh, des fouilles américaines euh, en 1964-65, eh on a trouvé un morceau plus grand qui a été publié par Biggs dans AS17. Et Biggs nous dit qu'il est allé voir à Philadelphie, lorsqu'il est revenu de la fouille, le morceau qui avait déjà été publié par le grain et il dit il n'y a aucun doute, les deux morceaux... Alors, il avait fait un moulage, les deux morceaux ne sont pas jointifs, mais ils appartiennent au même monument. Autrement dit, on se rend compte tout à coup qu'il a existé à Nippour un code de l'Hipiteshtar sur une grande stèle qui était euh, peut-être aussi gros et aussi beau que le code d'Amourabi, et c'est simplement le hasard des découvertes qui fait que ben, on n'en a retrouvé que deux petits morceaux, alors que euh, du code d'Amourabi, on a la superbe stèle qui est aujourd'hui au Louvre. D'où la conclusion que euh, le code de l'Hipiteshtar était sans doute visible à Nippour, alors, dans un endroit euh, qu'on ne connaît pas. Et donc, évidemment, rien n'interdit de penser que le code était aussi visible dans la capitale Issyne. Et on se rappelle l'épilogue du code d'Amourabi, où le roi de Babylone dit explicitement que sa stèle est installée à l'intérieur du temple de Marduk, et on demande à, à l'homme lésé qui a un procès qu'il vienne, qu'il regarde ma stèle, qu'il lise la sentence qui le concerne et que son cœur s'apaise, écrit euh, le roi. Et la question c'est, où est-ce que ça se trouve Eh bien, Moi, ce que je propose, c'est que la, la, la petite pièce à l'intérieur du temple de, de Marduk, en ce qui concerne Amourabi, c'était un Enisissa. Et que, de la même manière, il faut imaginer que à l'intérieur du temple euh, d'Issin, il y avait une pièce qui était désignée comme euh, le temple de, de Misharum et qui abritait une stèle du code de loi de l'Ipiteshtar. Alors, ça n'est qu'une hypothèse, mais vous voyez que, du coup, tout ça fait sens. On a bel et bien, donc, ce temple de Misharoum qui ferait, en quelque sorte, le pendant du temple de Kittoum. Alors, pour finir la séance d'aujourd'hui, vous voyez que, finalement, s'intéresser au temple d'une divinité aussi mineure que Kittoum, ça s'avère payant on peut dire qu'il existait à l'époque paléo-babylonienne, non seulement à Our, mais également dans d'autres villes comme à Sipar, quelque chose qui était décrit comme temple de la déesse Kitoum et dont nous voyons par son fonctionnement qu'il servait bel et bien de bureau des poids et mesures pour toute la région de l'Arsa. On note au passage que le seul membre de ce temple que nous connaissions bien sur son sceau se décrit comme serviteur du roi Samsuiluna. Il ne se décrit pas comme serviteur de la déesse Kitum. Et là, on peut dire que ça n'est pas étonnant puisque la plupart des membres du clergé, sur leur seau, ne sont pas décrits comme serviteurs de la divinité dont ils sont les desservants, mais serviteurs d'une autre divinité, la divinité familiale, ou serviteurs du roi, ce qui est le cas ici. Et le fait que ce personnage soit serviteur du roi Samsuiduna, ça n'est pas neutre, ça montre que la fonction qu'il remplissait était sous le contrôle du roi, et l'on sait bien que l'emploi de mesures justes faisait partie des tâches que le roi, en tant que garant de la justice, se devait d'accomplir. Et on voit donc que c'est quelque chose qui n'était pas limité au sud, puisque on a vu que, vraisemblablement, il en allait de même dans le nord à six alors on a vu également que les choses n'étaient pas aussi claires et aussi bien documentées pour la divinité sœur de Kittoum, à savoir Misharum mais qu'il existait aussi un temple hénississat qui jouait certainement un rôle en rapport avec la justice, peut-être pour abriter euh, une, euh, les, les, les stèles que l'hépitéchtar euh, d'un côté, et peut-être Amurabi aussi, euh, avait fait ériger. Alors vous me direz, tout ça est bien gentil, mais est-ce que le cas de ces temples de Kitoum et de Misharoum ne sont pas des cas un petit peu particuliers On va voir qu'il n'en est rien ce que je vous propose dans les cours qui suivent, c'est de relire la documentation disponible à, part, à propos de bien d'autres temples dans la perspective ouverte par le cas qu'on vient d'examiner. On va voir la semaine prochaine le cas des temples de la déesse Gouda, dont le domaine de compétence dans le panthéon mésopotamien était la santé, et vous verrez qu'il y a des choses tout à fait intéressantes. Merci de votre attention.